0: Hello, I love you, so tell me your name. Hello. Estos pobres con acceso a internet y uh, ustedes no alcanzan a ver a Carlos Arispa porque está debajo de mi mesa.
1: Aquí estoy en realidad. No le crean a esta persona, la mayoría de los ruidos que están escuchando no salen de mi cuerpo. Eh, no. Pues bienvenidos a un episodio más de Pobres a Internet, en esta ocasión, en nuestra gustada sección, haciendo cosas que no necesariamente el médico me recomendó, estoy haciendo y voy a hacer este podcast completamente de pie, porque pues yo sospecho que eso es lo que le hace falta a mi lastimada espalda. Ya mañana les platicaré cómo resultó el experimento.
0: Muy bien, pero antes... Hay que poner la alarma de responsabilidad, solo que yo la tengo muy lejos. ¿Tú la tienes cerca? No, pero la te puedo tener cerca.
1: Espera. Tararara. Tararara. Vamos a ver quién la consigue primero. Porque creo que los dos vamos a perder en este reto. Estamos consiguiendo la alarma de la responsabilidad, demostrando los responsables que somos. ¿Ya la tengo lista? ¿Ya la tengo lista? ¿La pongo yo? Sí, ponla tú, Criter. Muy bien, vamos a ponerle la alarma de la responsabilidad. Justamente en este momento ya está puesta la alarma de la responsabilidad. Okay. Todo está perfecto, así estaba planeado desde un principio. Nada en este podcast puede salir mal.
0: Excepto todo.
1: Excepto lo que acaba de salir mal ahorita, pero eso olvídenlo. Bienvenidos a todas las personas que ya están en el chat. Tampoco puedo verlos porque acabo de recordar que no he abierto nada ay 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 y yo, yo que te dije sí, ya estoy listo adelante puedes empezar cuando quieras
0: saluda a la gente que está por acá es...
1: estoy tan acostumbrado Albert. a mentir que incluso yo mismo me creo mis propias mentiras cuando digo que estoy listo para empezar a transmitir
0: <risa> es Alberto Cosillo que fue el primero en llegar el día de hoy Juanjo García eh, Mente en Coma Teresa Martínez Ketze Antonio Raúl Sancar Jesús Alejandro Ramírez Campos Vicky Castillo Marlene, Israel Sul, y José Morales. Saludos a todos por allá. Y si en este momento nos está escuchando Netizen Post, oye, no podemos en entrar a las imágenes que mandaste antes del 3 de marzo, así que si por favor nos puedes mandar ahí todo lo, todos los memes que le has hecho a Carlos antes, Ajá. te lo vamos a agradecer.
1: Sí, porque decidimos eh, que esto tendría que compartirse y no, no sabemos por qué nunca se nos había ocurrido compartir todas las cosas que Netisempos nos ha mandado. Nos ha mandado eh, imágenes, memes, y casi siempre pues nada más los, los platicamos entre nosotros, entre los chats internos, y hoy me di cuenta de, hey, ¿por qué no estamos compartiendo esto con todo el mundo? Como debería de ser. Uh -huh. Y pues ya está, nada más es eso. Vamos a ver que, recuerden que el día de hoy estamos dedicándole este episodio de Pobres con acceso a Internet a todas esas personas, no, no sé cómo fue exactamente que le pusiste el título, Ernesto, a todas esas personas le, que...
0: Le puse el título 10 años de amor entre en signos de interrogación. Eh, a todas esas
1: personas que han experimentado 10 años de amor, como dijo Ernesto. Eh, para luego bueno, darse no sé. cuenta
0: de que estaban enamoradas o enamorados uh -huh. de alguien que no era lo que pensaba. O tal vez siempre supo de lo que era, pero vivía en la negación,
1: ¿no? Puede ser. Como aquella película que vimos hace poco tiempo, la de Juntos por Siempre, Juntos para Siempre. Juntos para siempre.
0: Uh
1: -huh. Diez años, no sé, se me hace mucho a mí.
0: Yo a mí siempre también. he
1: dicho que cinco años es una vida entera, una prácticamente una vida completa, tú puedes vivir una vida completa en cinco años y yo lo digo porque siempre que hago mi una retrospectiva personal si pienso cinco años atrás, en general estoy haciendo algo completamente diferente con mi vida me dedico a otra cosa de lo que me dedicaba hace, hace cinco años, por ejemplo, hace cinco años que era 2013 sí. hace cinco años todavía estaba trabajando en videos industriales, estaba a punto de dejar de hacerlo, pero sí y si en el 2013 pensaba hace cinco años que era 2008, pues era completamente diferente al 2013. No sé qué piensen ustedes, pero esa es la pregunta que les hacemos el día de hoy. Y en eso es lo que, en lo que estábamos pensando, obviamente,
0: sí, en ninguna claro. otra cosa. En ninguna otra cosa. No tenía que ver con la relación de nadie que no. nosotros conoz conozcamos. No, que no conocemos que... a nadie. No son. No, son, no Yo no son. conozco a nadie.
1: No conozco ni a Ernesto. No sé quién eres. ¿Quién eres tú? Porque estás aquí hablando conmigo a través del Skype. Digo, del Google Hangouts. ¿Qué es Google Hangouts? No conozco nada. <risa> eh, no me pueden culpar de nada.
0: Realmente <risa> tampoco. No, ya está. Muy bien. Ven, eh, así funciona la negación.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, también saludos a Iván Nicolás, a Héctor Vega, María Fernanda Chapa, que acaban de llegar. Aquí... Aquí andan diciendo que llevan 29 años amando a sus rayados. Y, <risa> bueno, ya sabemos. <risa> ¿En qué eso es negación.
1: Así es, eso, eso es negación, es un muy buen ejemplo de negación. Jesús
0: Alejandro eh, Ramírez Campos dice, yo duré seis años de noviazgo.
1: Uh -huh. Jesús Alejandro Ramírez Campos, ya me acordé. Ya me acordé que te gusta manejar Uber. Saludos a Jesús Alejandro
0: Mente en coma dice que él duró 54 años
1: <risa> Mente en coma de 54 años nos dice Yo tuve una relación de 15 años Y no lo puedo olvidar ¿Qué puedo hacer para sacarme de la cabeza a ese hombre? <risa> ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En mis <ríe> tiempos <ríe> En mis tiempos no había put No en... <ríe> sí, había pues, no sé ¿qué, en podemos el... ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? No, ¿qué podemos decir acerca de estos 10 años? Yo nunca he tenido ninguna relación Que dure <ríe> Ni 10 meses, olvídate de 10 años
0: Yo lo más larga que tenía fue de 3 años 3 años sí. Es mucho tiempo Yo sí puedo decir que vivía en la
1: negación o sea, tres años en negar para chingarla, cabrón.
0: Pero, o sea, yo, yo sí estaba consciente de que no iba a avanzar hacia ningún lado. No, pues felicidades entonces. Ahí sí, ahí sí era como de, bueno, mm -hmm. me dejo yo solo nada más. O sea, fue como,
1: ¿eh? mientras llega algo más. Tú, mientras me caso, ¿no? Sí. sí, sí. <risa> mientras llega el hombre ideal, claro.
0: Exacto, nunca y llegó. Entonces llegué yo y aquí
1: estamos haciendo podcasts.
0: <risa> Así es cierto, va.
1: <risa> Llega del podcast ideal, claro, estabas en esa relación. Eh, pues ya que está, eh, no sé, no hemos leído a nadie, ¿verdad? Nos valió por completo. Teresa Martínez dice, yo llevo siglos gracias a las múltiples reencarnaciones. Muy bien. Ah, eh, por ahí alguien me pasó que Teresa Martínez tiene un canal de YouTube, cosa que yo no sabía. Eh... Igual y habrían, habrían de darle una vuelta. Yo no alcancé ahorita a ver, a vi, ver bien sus, sus videos. Mm, ¿Tú recuerdas, Ernesto, si el canal de Teresa Martínez se llama igual
0: que ella? Sí, es ese mismo. El, el mismo que está en el chat. Ese okay. es su canal. Está, está bien chido porque hizo unas acuarelas, un dibujo con acuarela. Quedó uh -huh. bien, Patriuris. Sí, para que lo chequen. ¿Tiene
1: más videos o nada más era uno?
0: Nada más tiene uno, pero está ah. bien chido
1: está empezando no, entonces, pues, ah, muy bien, entonces podemos decir que nosotros veíamos tu canal antes de que fueras mainstream y que venías a comer a la casa o que venías a escuchar el podcast condenado.
0: Exactamente.
1: Podemos decir, nosotros hicimos a Teresa
0: Martínez. <risa> sí, así
1: así funciona todo esto. Um, uh, y Castilla dice, eso sonó tan doctora corazón y luego con el pelo que trae el maestro, sí me la creo. <risa> ay, ay, ay. Siete años de negación, dice, bueno, se me está yendo todo el chat del día de hoy, ¿eh?
0: no, es, Yo creo que hay, hay diferentes relaciones, ¿no? Hay relaciones donde, pues sí, de repente ya no da para más, pero cuando menos, no sé, uno o dos años estuvieron bien ya después entró la negación o la costumbre.
1: Uh -huh. Dice Teresa que sí, que acaba de empezar y que va a ser de acuarelas. Ah, muy bien, todo el canal va a ser de pura acuarela. Recuerdo que cuando estaba aprendiendo a dibujar era mi técnica favorita. No sé Nunca por qué él no la seguía haciendo.
0: Aprendí a usar la acuarela. Ay, mm. muy de hecho, tu, tuve una clase ahí que compartía con los de comunicación visual donde se supone que me iban a enseñar a usarla. Mm -hmm. Y nada más compré la acuarela, lo ocupé dos veces y terminé regalándolas porque no, mm. no hubo más clases de eso. Pues,
1: bueno, en aquel entonces, me imagino que eso fue hace tiempo cuando estudiabas, uh -huh. pero ahorita pues puedes aprender acuarela en canales de YouTube. En mi tiempo aprendí acuarela ca prácticamente con su equivalente, libros de acuarela, o sea, en la en la facultad te daban taller de acuarela, que no es lo mismo que, que un curso o una clase teórica, nada más era... Tienen sus acuarelas que compraron, tienen su papel que compraron, durante la próxima hora y media van a usarlas. Y cuando se acabe la clase se van a ir de, aquí, de este salón. Y ese es un taller de acuarela.
0: Ah, pues lo mío nada más era. Nos tenían que enseñar casi todas las técnicas porque tenías que hacer el boceto publicitario. Uh -huh. Realmente nunca te adentrabas a hacer dibujo acá bien chingón, sino que nada más era como que armes tu base y a partir de eso ya lo, lo diseñas chingón en, en software
1: Sí, como el güey de Mad Men el, el señor el señor gay que, que, que hacía los bocetos para las publicidades que está con madre cuando veía Mad Men yo dije wow quiero ser igual que ese señor gay pero luego salió de la salió de la serie y se me fue mi figura aspiracional
0: pues más bien los míos eran como los de Don Draper, que no eran tan buenos dibujos, pero tenían buen ¿Como los de Don Draper? Don Draper nunca dibujó. Sí, le piden su portafolio y entrega su portafolio y los, sus dibujos no estaban nada chidos, pero las ideas ¿Así? sí estaban, estaban buenas. Eso no
1: lo recuerdo porque el portafolio de Don Draper, Don Draper no era ilustrador para nada,
0: el personaje. No, el güey se puso a, a dibujar en su trabajo.
1: No, pero entonces yo me imagino que los, los bocetos que, que llevaba de su portafolio, o sea, era su portafolio porque eran sus ideas, pero pues tendrían que haber sido bocetos del
0: departamento de arte donde él trabajaba. No, acuérdate que él, él era vendedor de trajes. Mm, entonces,
1: es cierto, sí nada, sí. nada más
0: hizo bocetos así medio pinchones y lo entrega. Es verdad, sí. Qué buena, qué buena serie, Mad Men. Sí.
1: Lástima que su creador resultó también ser un acosador de mujeres. El... Ah, ¿no lo sabían? Eso, sorpresa. No se, no se supo mucho esa nota, pero...
0: Sí. Lo no acusa. lo sabía, pero también lástima que el mundo de la publicidad no es así.
1: Lástima que el mundo de la publicidad es... etcétera. Sí. Eh, ¿Cuándo vamos a hacer el 24 por 24 de acuarelas? Dice Héctor Vega. Pues cuando tú pases tu examen del Enarm. ¡Ja, ja, ja! No, no es, cierto, no es cierto. Eso fue muy cruel, Héctor Vega. Perdón. Muy... Sé que me estuvieron platicando hace poco este, cómo es el estudio de un doctor, su vida de, alu de estudiante. Y la verdad sí dije, wow, pasan todo eso y luego todavía nosotros chingando con que se quiten las batas cuando andan en público. no, No, no se lo merecen los pobres estudiantes eh, no sé <risa> sabes cuándo va a ser el 24 por 24 cuando Ernesto eh, venga a Monterrey o yo vaya a Ciudad de México porque parte del 24 por 24 es estar juntos en el mismo espacio y tener que compartir los olores corporales y las presencias
0: <risa> es, es parte de, de, de la magia condenado y no matarnos en el camino <risa>
1: Sí, es muy probable. Jetsy Antonio dice, ¿Quién no es acosador de mujeres en estos días? ¡Claro! Con un mundo lleno de productos y servicios, ¿Quién dice qué está bien y qué está mal? <risa> um... mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Más comentarios de la gente. Hoy ya empezamos de una vez con las notas para ir abriendo la página de notas que olvidé que tenía que abrir y leer.
0: Eh, vamos a empezar una vez con, la, con las notas, en lo que tú encuentras la página de notas que tenías que abrir y leer. Rusia Today, sí. ¿Recuerdas? Pues estas esta bonitas tortugas japonesas que empezaron a proliferar en todos los acuarios y que mucha gente tenía en su casa una tortuga japonesa.
1: Tortugas japonesas. Ajá. Vi que la pusiste y, y bueno, yo eh, de niño tuve una tortuga, pero, o sea, no tuve yo una tortuga. Nuestra casa. Tenía una tortuga en el patio que no sé si vino sola o estaba aquí antes de que se construyera la casa o qué pasó. Se llamaba Clodomira, pero era una tortuga de tierra. No era de estas que, que parece que pueden nadar, que tienen las patas como que parecen que pueden nadar. Esta tenía las patas como de dinosaurio.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. Bueno, pero ¿y,
1: cómo, ¿qué onda con estas tortugas japonesas?
0: La tortuga japonesa se caracteriza porque tiene unos lunares rojos que le dicen que son orejas rojas, pero son unos lunares rojos, a los costados de la cabeza. Y resulta que ni siquiera son japonesas, son oriundas de Tamaulipas, Nuevo León, y de parte de Estados Unidos. Uh
1: -huh.
0: ah, bueno, ah, ¿Y entonces qué onda con, con japonesas? No sé por qué les pusieron japonesas, pero eh, son oriundas de aquí, de entre México y parte de Estados Unidos. Pero en la, en la década de los noventas se exportaron así millones de ejemplares a todo el pinche mundo y se volvió como, pues, moda que todos tuvieran tor su tortuga japonesa porque según eran más fáciles de cuidar que un perrito y no sé qué. Ya, ya sabes, la, los papás. Más
1: fáciles de cuidar. Pues, en realidad, una, por lo menos la que yo tenía, si era muy fácil de cuidar, la dejábamos en el patio... Durante meses y vivía sola. Creo que no le dábamos agua ni nada. No sé si necesitaría agua, pero nunca se quejó. <risa> nunca la vimos malita. No. Me imagino yo que es como los perros que si se ponía mala empezaba a comer césped. Y como eso era lo único que había en el patio, pues eso comía siempre. Entonces... Pues tortuga y vegana, ¿no? Las tortugas
0: que ya de por sí viven muchos años y aparte vegano, pues... Claro, eso, eso es bueno, porque la tortuga de la que yo estoy hablando es omnívora. O sea,
1: ah, ¿cuál? mira. Porque a lo mejor de... todas las tortugas son omnívoras, pero nosotros estábamos matando a la nuestra, quién sabe. Nunca... No había internet en aquella época, tampoco.
0: No, creo que no todas las tortugas son omnívoras. Depende okay. de cuál. Pero bueno, esta... Esta tortuga entró en la clasificación de las especies exóticas invasoras, entró en directo al cuarto lugar del, de la lista de la Semarnat, de uh -huh. la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se empezó a prohibir la, la comercialización de esta tortuga en, este, en el país. Porque en México, en a México,
1: pesar de que es mexicana.
0: A pesar de que es mexicana.
1: O sea, aquí vive, pero no puedes comerciar con ella.
0: No, ya no puedes comerciar si con ella. encuentras una, la porque... puedes quedar. Pues sí, si la, si la tienes, pues ya cuídala, pero Ajá. Pero es una especie que te conviene que no tengas al lado de otras especies.
1: Ah, ok. No, porque imagínate, de repente, este, queremos, para, para proteger a la especie de la tortuga, a partir de ahora vamos a prohibir que la gente la tenga en sus casas, así que si ustedes tienen una tortuga en sus casas, eh, pueden ir a la cárcel 15 años, pues entonces la gente lo que va a hacer es a, contra la pared, <risa> listo, ya nos,
0: se acabó el delito. No, lo, lo que pasa es que esta, estas tortugas, pues sí, te llegan súper chiquitas, pero crecen demasiado, y la gente cuando empieza a ver que crecen muchísimo y que no tienen un espacio ideal para una tortuga de ese tamaño, fue y la, las echaba al río, las echaba al mar, o las echaba a cantidad de, de lugares. Y el problema es que esta es una de las especies que tienen, que están mejor adaptadas. Son casi tan adaptados como los humanos. Entonces, okay. en el lugar que la pongas, se ajusta para sobrevivir. Ok. ¿Está bueno eso? ¿Está bien? Suena bien, pero pasa lo mismo que con los peces el león, si no me equivoco que es, son depredadores de, otro, de otras especies y que empiez, y son muy agresivas con otras especies, lo cual si la, si la pones en un lugar donde habitaban otro tipo de tortugas, puede lograr erradicar a, a, a la otra tortuga.
1: Entonces, ¿no, ¿no están prohibidas porque sean una especie protegida en peligro, sino porque...?
0: No, es todo lo contrario, es porque son una especie invasora. Una de las okay. especies que se les considera más dañinas del mundo a partir del 2014. Mm, ok, ok.
1: Las estructuras japonesas de Tamaulipas, entonces,
0: dijiste que eran? Están... Tamaulipas, Nuevo León y parte de Estados Unidos. Están restringidas, muy bien. Así es. Si tienen una y se quieren deshacer de ella, no vayan a tirarla al río, no vayan, no vayan a, tirarla a tirar al la...
1: río. No la echen por el no, no retrete. Por el no la azoten contra la pared, como habría sido mi primera idea.
0: No, llamen a la Semarnat y ellos les van a decir dónde pueden ir a dejarla sin que tenga ningún problema, ninguna multa, ni nada de, por el estilo. Pero si quieren conservarla, ¿se pueden conservar? Si quieren conservarla, se pueden conservar. Simplemente no, no, las, tengan no, cerca las, venda. De, no las tengan cerca de otras especies.
1: Ajá. Y lo que está prohibido es venderlas, dijiste. Exactamente.
0: Y también tienen otro problema. No solo es que sean un reptil muy agresivo, sino que pueden transmitir enfermedades a, a, a otros animales y a los humanos. Y entre, ah, la, entre la enfermedad que más se propaga gracias a esta tortuga es la salmonela. Mmm. Así que si ustedes tuvieron una tortuga y recuerden que alguna vez tuvieron salmonelosis, pudo haber tenido que ver. O sea, esta, se necesita mucho cuidado para que la tortuga se mantenga limpia y no los contagie de esta enfermedad. Y bueno. Perfecto. Así es. Así que si la tienen de preferencia, alimentenla con. Pues alimento para tortugas, no la alimenten con carne, porque va a crecer todavía más. Y, porque y en otro orden de ideas.
1: Omnívora? Ah, sí, es omnívora, ¿verdad? Sí, muy bien. Y en otro orden de ideas, pasando a otra nota, hoy 9 de abril se cumplió un año más del Bogotazo. Yo en algunas ocasiones he escuchado este término del Bogotazo que hace referencia a la ciudad de Bogotá, Colombia, pero nunca me había tomado la molestia de investigar qué era esto. Todos hemos conocido, todos sabemos la violencia que ha, hubo, ha habido y sigue habiendo en Bogotá. Eh, tenemos una contienda directa entre México y Bogotá por ver quién es el más violento. A veces ganan ellos, a veces ganamos nosotros, pero nunca hay que dejar de echarle ganas. Eh, pero todo esto, a decir de la historia, tiene un principio o por lo menos... Un evento que cambió en ru el rumbo de la historia en Bogotá. Sucedió un 9 de de abril. Ah, mira, el 9 de abril, mañana, 10 de abril, cumpleaños, Alonso. Hay que ir a felicitarlo mañana el 10 de abril. Pónganle ahí en sus redes sociales. Felicidades, Alonso. Esperemos que este año sí si salgas del closet, maldito
0: maricón. Ah, por Hasta cierto, también, felicidades bien. a Marlene también, que hoy es su cumpleaños. ¿Hoy 9? Sí. Y cómo lo sabes tú porque
1: me avisaron. Te avisaron cuando estabas stalkeando sus fotos, claro. <risa> no. Eh, me me suscribía a sus notificaciones, ¿no? Eh, ¿no? Hace 70 años, en 1948, 48, sí, eh, asesinaron a un político, creo que era candidato en aquel momento a la presidencia o algo así, no estoy muy seguro, porque su biografía es extensa, eh, y apenas hoy me enteré de esto YouTube decidió que hoy eh, me iba a poner esto en mis notificaciones en mis recomendaciones el, este hombre se llamaba Jorge Eliezer Gaitán Jorge Eliezer Gaitán eh, tenía un apodo una, pero no lo estoy encontrando aquí, bueno le decían algo así como el padre de, de Colombia o algo así o sea, era, un, era un candidato muy era un político muy querido por lo que veo por lo que pude ver hoy, eh, y un día como cualquier otro, al, al mediodía, 9 de abril del 48, saliendo de su oficina, apenas dio unos pasos en la banqueta, y un tipo se le acercó y le disparó tres veces, dos, mientras iba caminando, y ya estando tirado, eh, eh, Jorge Eliezer, le dispararon una última vez, tiro de gracia, eh, imagínate en aquella época los servicios médicos lo que habrán sido, entonces era imposible que sobreviviera este hombre, y en ese momento la gente entró en un frenesí de muerte y destrucción, eh, primero al tipo que, que le disparó, lo agarraron, se quiso refugiar en algún lugar, fueron y lo sacaron de ahí, lo arrastraron por la calle, la gente seguía... Enojada, yo me, no recuerdo muy bien, pero pues, yo creo que no duró mucho el asesino de, de Gaitán. Eh, y es un, es, es algo así como eh, eh, por la época, por, por lo confuso y por las grandes repercusiones, porque creo que hubo destrozos, turbas, iracundas de gente durante dos o tres días, todavía después de que sucediera esto. Eh, las, las cantidades son increíbles. No hay una cantidad exacta o no se ha podido eh, contabilizar cuántos muertos hubo. Para que se den una idea, la cantidad de muertos que se cree que hubo en aquel momento van entre los 500 hasta los 4,500. Creo que, creo que es la cifra que, o sea, cuando tú, eh, tú ves en un lugar pues pudo haber entre 500 y 4500, o una cifra así tan amplia, es básicamente no tenemos ni idea, <ríe> ningún registro de lo que sucedió en aquel momento. Eh, en ese momento, las radios fueron tomadas por personas que eran eh, simpatizantes de este, de este político, eh, y por la radio empezaron a, a, a decirle a la gente lo que había pasado, mataron a... había un Había un una frase eh, que, que se hizo famosa, creo que era mataron a Gaitán, que pasó a la historia en Bogotá, mataron a Gaitán, eh, era lo que se escuchaba en el radio en aquellos días, y la gente salió a la calle a destrozar, a robar, a romper, y luego a matar, yo creo que ni siquiera se daban cuenta de lo que estaban haciendo, uh, tomaron un chorro de lugares, unas mil personas se concentraron en la plaza una plaza central de Bogotá, la Plaza Bolívar. Eh, imagínate, mil personas para aquella época, estamos hablando de hace 70 años, la población era mucho menor. Mm, y pues ahí está. Y dicen que, que a partir de estos sucesos violentos fue que empezó desde entonces. En aquel momento empezó la racha de violencia en Colombia hasta nuestros días no se ha detenido a partir de ahí surgen eh, movimientos paramilitares como las FARC, como el M18, no recuerdo muy bien cómo está, y todo lo que, nos, lo que pudimos ver en la serie esta de El Patrón del Mal eh, que está en Netflix, para quien lo quiera ver aquí está, los FARC ELN, EPL son cifras de, son siglas de los movimientos armados revolucionarios en a partir de, de ese año, y el M-19, es el M-19, como se llama esta ag agrupación de guerrilla que en los años finales de los 80 y 90 se convierte en partido político y creo que todavía continúa siendo un partido político después de haber sido un movimiento de guerrilla. Entonces ahí está, okay, so. 8 millones de víctimas del conflicto, a ver, aquí está el, el, un dato interesante. Más de 30 líderes sociales asesinados en lo que va del año del 2017. A partir del 2017 hasta ahorita, dice aquí. Órale, no, pues sí son muchísimas víctimas. Uh -huh. Pues ahí está. Pues son, son, los números son bien confusos porque yo a lo largo del día estuve checando números... Y sí, como que cada quien maneja números distintos. Aquí estoy viendo ya hasta millones. No, no creo. No creo que haya llegado tanto, pero bueno. Ahí está. El Bogotazo. Por si quieren checarlo en YouTube, hay un par de, de uh, documentales muy interesantes. Uno de ellos este, fue con el que hoy concilié el sueño y me quedé dormido todo mediodía prácticamente, pero eh, para que lo chequen por si les interesa. Eh, y antes, ya termino aquí la nota, nada más para decirles que voy a hacer una nueva sección en vivo que va a ser eh, decoración de interiores en vivo mientras eh, eh, Ernesto da el, la próxima nota. Yo voy a estar aquí moviendo algunas cosas en mi escenografía.
0: Ok, entonces te switcho a ti para que todos te vean. Pero antes de que empieces, escoge, ¿qué prefieres? ¿Creatividad o muerte? ¿Fertilidad? Creatividad o
1: muerte. ¿Creatividad o muerte? No es tan difícil, creatividad. Ok. Porque, porque la muerte va y viene, pero la, la creatividad se queda para siempre o algo así. Ok, entonces estaré
0: caso. Resulta que los chicos del cartel de Tepito, todos unos creativos, empezaron uh -huh. a eh, ocupar camiones de basura para transportar... Mercancía robada, teléfonos celulares, televisiones, artefactos electrónicos. Pero lo creativo de todo esto es ver cómo cómo modificaron los camiones para que, para que esto pudiera suceder. Ya los ¿Camiones?
1: Atraparon. ¿Camiones de
0: qué? De basura. Ah, sí lo vi. Ya los atraparon, pero eh, gracias a las cámaras de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública... Pero la verdad a mí sí me sorprendió tanta creatividad de estos chicuelos del cártel de Tepis. A ver, vamos uh -huh. a compartir pantalla. Sí. Ahí güey. Desapareció.
1: Que no se muestre el porno.
0: No, ahí está. Ya ahora estamos viendo, ¿sí? Normalmente se ve como un camión regular pero levantan toda la parte de atrás que es donde ah, pues, todo se veía como bote de basura, lo levantan y ahí, ahí meten toda la mercancía robada.
1: O sea, entonces, ¿cómo es la cosa? Nada más lo usaban para, para trasladar mercancía que ya había sido robada. No iban robando con el camión, ¿verdad?
0: No, no iban robando con el camión. Lo ocupaban nada más para transportar, pero... Es un experimento bastante creativo. Yo, imagínate si, si eso lo hubieran ocupado para bien y no para mal.
1: No creo que haya ninguna manera de trasladar mercancía de manera oculta para bien. No se me ocurre ningún ningún uso. ¿Qué, qué podría haber ahí? O sea, ah, en lugar de poner mercancía robada, aquí podemos meter una UCI médica para dar primeros auxilios a. No, pues no.
0: No, pero por ejemplo, los hay mucho reten en carreteras. Ajá. De, de esos de, hola, somos unos señores delincuentes y vamos a saltar tu tráiler. Imagínate que estuviera bien disimulado, así como que ah, trae pura basura, o trae pura cosa que no sirve. Y así llega la mercancía de manera correcta a las empresas.
1: Ok. <ríe> ¿Sabe? ¿Sí? Sí, sí si estuviéramos en los años setentas, tal vez podrías venderle esa idea al semanario policíaco,
0: estas revistitas chiquitas. Suena uh -huh. mucho a una idea para ellos. Sí, o a Samsung, que lo asaltan a cada rato. <risa> uh -huh. Sí, es raro, será raro ver a un,
1: un camión de basura en carretera abierta, pero bueno,
0: quién sabe. Uh -huh. Y bueno, ahí, ahí acaba uh -huh. Oh, creo uh -huh. que nunca, nunca se vio para la demás gente Deja se los muestro
1: ¿Nunca se vio Ay, para no. la demás gente?
0: Solo, solo, solo lo viste tú oh, sí, que la... No Bueno, la
1: verdad no se perdieron de mucho Era un camión de basura Con cajas adentro Pero sí, me imagino que la ingeniería de eso no será cualquier cosa
0: Ahí, ahí está
1: ya vamos, dos veces que pasa eso en el episodio anterior donde estuvo Alonso creo que también me quedé yo ahí como media hora switcheado y ustedes dos no se veían
0: ahí está, ahora sí lo yo, pueden ver yo limpiar. switcheado
1: picándome la nariz y limpiándome los ojos y revisando <risas> qué tan blanca tengo la lengua
0: pues ahí está, ya lo pueden ver
1: bye uh -huh. Vamos a aprovechar este corte magistral para ver qué es lo que nos dice la gente en el chat.
0: Eh, ¿Dónde ya, está? Bla, bla, bla. Era socialista, lo mataron los gringos, dice Israel Sul, el tribuno del pueblo, sí. el maestro mueve paredes. ¿El ¿Qué, perdón? El,
1: ¿Qué? Es que ahí dijeron su apodo, el no sé qué del pueblo.
0: El tribuno del pueblo,
1: lo dijo Israel. Ay, creo que sí era ese, no me acuerdo. <risa> era algo del pueblo. Ajá. Uh -huh. Era el changa-changa del pueblo. Era el,
0: el inserte nombre aquí del pueblo. Aquí Teresa Martínez dice, el maestro mueve paredes. Uh -huh. Israel Sul dice que es la mejor sección de la historia. Tú decorando tu pared. Yo de
1: haciendo decoración de interiores en vivo, sí.
0: Y ya, no dijeron más.
1: Ah, o sea, mientras estábamos hablando de un camión de basura, lo que se veía era mi cara. Está más o menos adecuado. <risa> Rex, Vamos a ver, ver, una ver, nota ver. más Pero Ya se me bloqueó el teléfono Mientras lo desbloqueo les voy a cantar la canción De desbloquear El teléfono oh, desbloquea, bla, 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 bla.
0: Ya.
1: No, no se puede Le puse una contraseña Muy compleja tararán, tararán. Estaba viendo lo de Dos cosas internacionales captaron mi atención el día de hoy. Lo de Donald Trump, pero creo que tú lo vas a decir más adelante, ¿no?
0: No, no lo voy a decir.
1: Ah, bueno, yo tampoco. Y también lo del bombardeo, el supuesto ataque con armas eh, químicas en Siria, ¿fue? Siria. No pues, lo supe.
0: Sí, sí, sí fue eh, allí. Tampoco lo voy a decir
1: yo. Que bueno, básicamente, es, básicamente están entrelazados porque el día de hoy, en, por. Duma, dicen aquí, eh, Washington calificó de horripilantes informaciones no confirmadas de numerosas víctimas mortales, mmm, entre 75 y 150 muertos por un ata supuesto ataque eh, de, en Siria. Uh -huh, aquí está. Pero el, Rusia está diciendo que esto es falso. En un primer momento esta información la da por válida pues, Washington la Casa Blanca y a raíz de esto Donald Trump salió a dar un discurso un pues sí un discurso básicamente gritándole el precio a todos los que no fueran a Estados Unidos y de que les iba a caer la
0: el chahuiste.
1: sí de que les iba a caer el chawiste. Eh, en el marco de esto mmm, Rusia está destacando que la ONU no puede verificar los informes sobre el presunto ataque químico en esta ciudad de Siria. Falta iniciar una investigación exhaustiva al respecto. Mm, el propio, la propia ONU está diciendo esto. Mm, y el vicepresidente de Rusia en la ONU dijo que está profundamente alarmado por el hecho de que, no por lo que pasó, sino porque Estados Unidos, el Reino Unido y Francia eh, Dieron esto, por cierto, y establecieron un rumbo hacia una escalada de tensiones. Eh, sí, básicamente, no entiendo a raíz de qué o, o cómo fue el origen de esto, porque sí me perdí un poco de las noticias en cuanto a Rusia del año pasado, hasta donde los medios conspiranoicos que yo suelo frecuentar me dijeron se suponía que Donald Trump estaba de parte de los rusos y por eso era de los malos, pero ahora resulta que todo el mundo está en contra de Rusia, en cuan, entre más se acerca la fecha de los... ¿Qué son? ¿Juegos Olímpicos o qué es lo que va a haber en Rusia? Sí, Juegos sí. Olímpicos. Juegos Olímpicos. Esto en el 2000... ¿Qué? En este año, se supone. ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿No, sí. este año no es, ¿no es el mundial?
0: Ver, Rusia...
1: Porque el Mundial pasado fue Brasil 2014 y es cada cuatro años.
0: Rusia 2018. Dice. ¿Y que... Todos somos
1: putos. ¿Qué? Ajá, sí. Eso ya lo sé, pero lo que quiero saber es qué se, se festeja.
0: Copa Mundial de Fútbol 2018 en Rusia. En Rusia. Ok. Mm.
1: Como que entre más se acerca y, y pues el miedo de los boicots, como ya lo vimos en Los Simpson, está muy presente en todos. Mm, el caso es que pues unos dicen que no pasó, otros dicen que sí pasó y otros dicen que todavía no se puede saber, así es como estamos ahorita en el ambiente mundial, pero esto no era lo que les quería decir porque esto fue lo primero que se abrió, mm, ah bueno aquí está, Trump promete que, sí aquí era lo que yo no quería decir pero dije ah bueno pues ya está aquí, se abrió Trump promete que todos van a pagar por el supuesto ataque químico en Siria. Entonces Trump debería prometer que supuestamente todos van a pagar por el supuesto ataque. ¿no? Más que no debería de ser tan taxativo, sobre todo porque no sé qué significa taxativo. Entonces no debería de hacerlo. Eh, dice él dijo probablemente antes de que acabe el día de hoy todos pagarán un precio. No sabía yo eso, ya acabó el día de hoy ¿Tú te acuerdas de haber pagado algo? No Yo iba a ir a la farmacia y ni siquiera eso pude hacer Así que no, no he pagado nada el día de hoy
0: Ah bueno, sí, mm. compré un Refresco que no puedo mencionar Su nombre en una nueva presentación de
1: Seguro que es refresco porque desde Como se ve aquí parece una botella De vinagre de manzana mm. Y
0: aquí está la etiqueta
1: No se descarta ninguna acción Ahí estamos mm. Lo mismo, múltiples reportes, pero nada determinante. Yo creo que por eso, pues no se hizo nada al final. Nadie pagó nada, por lo menos hoy. Y mientras todo esto ah, pasa, lo, pues... Lo que dijo en
0: su, en su declaración fue que estaba sitiada y que no podían acceder para ver la, la información pues, verídica y que si eran inocentes, porque lo tenían sitiado. Uh -huh. y, Parece
1: ¿cómo? ser que a lo largo del día ya salió salió información, pues supongo yo que, y de digna de que no había habido tal ataque, quién sabe habrá que ver, habrá que checar otra página que no sea Rusia Today también, para ver otros puntos de vista pero bueno, vamos a ver seguramente la gente ahorita está diciendo muchas cosas al respecto porque seguramente ellos saben más que nosotros ¿eh? sobre esto, que en junio empieza, dice Israel Sul,
0: el mundial ¡Ding, ding, ding! Dice María uh -huh. Fernanda Padilla.
1: <ríe> bueno, sí, solamente van a poder este, boicotear los que calificaban. Bueno, yo te diría que una bomba bien puesta en un estadio también es una buena forma de boicotear. Eh, faltan 65 días, dice Corpus Universos, está un poquito más, un poquito más enterado.
0: <ríe> mm, muy bien, eso es todo lo que dijeron. Sí. Uh. Están
1: hablando de mi bebida.
0: Sí, qué barbaridad.
1: ¿Tienes alguna nota más interesante? Yo vi que traías
0: varias varias interesantes, ¿eh? Sí, tengo una nota. Ahora nos vamos a la muerte. ¿Por qué?
1: So... Nunca, nunca salimos de ahí.
0: Eso suele vender más que lo que todo lo demás que sí nos nos preocupes. Ah, esa, esa de
1: la muerte está buena. Escuchen, espéren todos, voy a crear eh, voy a crear expectativas demasiado altas para que al final la gente se decepcione de tu nota. Escuchen todos porque esta es la nota más interesante, amarilla, sensacionalista, de todas las que tenemos el día de hoy para ustedes. Pongan atención, yo la leí, fue apasionante, pasé por, un, por, por, por una montaña rusa de emociones y al final tuve una anagnórisis y me sentí más cerca de la creación que nunca. Adelante Ernesto. Sí, sí, noto en tu cara que es falso Sí, sí, sí Sí, damos un aplauso a Ernesto
0: Sí a tu me... maldito
1: <risa> <microphone>. <risa> Ernesto de la Vega El discípulo directo de Marcel Marceau. Bravo, bravo Posterquito me estaría orgulloso de ti <risa>
0: Bueno, si, si tuvieras dolores y hubieras tenido convulsiones, lo, lo ideal es que vayas a, a un hospital, ¿no? Convulsiones, wow, pues sí. Bueno, una mujer la, se la llevaron al hospital a, en Rusia, en Moscú, justamente. Y, pues, era un procedimiento que tenían que hacer para, pues, porque había entrado en coma la mujer, así que tenían que, pues procurar su cuerpo. Y que, no, vamos eh, a hacerle por...
1: una operación de descomatización del doctor Chunga.
0: Ajá. Pues más, más bien, como ya dentro en coma, pues lo que tienen que hacer es con, conectarle el, a, a la, a la, los sueros y ponerle ahí todas las cosas que solo Héctor Vega sabe. En este y el poco.
1: desfibrilador rápido está en coma.
0: No, no, eso es cuando se detiene el corazón,
1: Carlos. Está en coma, respiración de boca a boca y desfibrilación al mismo tiempo. ¡Tú!
0: Ya se murieron los dos. Bueno, normalmente se les pone unos sueros que son solución salina uh -huh. para cuando hay una cirugía o cuando pues, están ahí tiradas en una cama. No sé por qué se les pone esa cosa. Oh, ah, yeah. oye, voy explicar. a investigar
1: porque a, como estoy yo en estos días, creo que voy a necesitar de ese suero.
0: Solo que ahí alguien dijo, ah, pues, será esta bolsa o será esta... Pues me llevo las dos y pregunto así: ¿Cuál es? Así ah, yo, una de esas. Ya puso, puso la, la bolsa con el líquido, con el goteo. Uh -huh. Y en vez de ponerle solución salina, le puso formaldehído. Ok.
1: No suena como algo que, que deba de estar en tu cuerpo. Pero, ¿qué pasa si.? ¿Qué fue lo que le sucedió a esta pobre mujer? Estaba, estaba en coma. Uh -huh.
0: Estaba en coma, la mujer de 27 años. 27 pues, años. ¿qué? Sus venas fueron bombardeadas por formaldehído. Eh, generalmente se, se ocupa esta, esta, esta solución para evitar que los cadáveres se descompongan.
1: Ah, bueno, entonces le pudo haber hecho... Si es algo. No, no, no hay ninguna manera en la que esto termine bien, ¿verdad?
0: No. Okay. no le pusieron esta, esta solución que normalmente se usa para los cadáveres. Y pues murió. Uh -huh. A lo cual su madre, Galina Barishnikova. Galina Barishnikova. Declaró: Este fue un asesinato. Malditos. Con esa voz. Esa ¡Esto
1: manera. fue un asesinato! ¡Ay, no sé cómo eran los rusos! ¿Cómo?
0: <risa> ¡Esto fue
1: un asesinato! ¡No se va a quedar así, <risa> señor Bond! ¡Esto no fue venga. un
0: asesinato! <risa> Algo así. Ok. No, y <risa> si ya de por sí
1: los rusos se escuchan como si estuvieran enojados, imagínate los enojados.
0: Eh, imagínate. Si así se avientan al hielo y... Mm -hmm. y se... a ¡Ah, huevo! ¡Soy fuerte! <risa> luchan contra osos y cosas así, pues sufrió dolores, convulsiones durante algunos días y se murió. No, como
1: pero previo a, a ver, no, le inyectaron formaldehído y ya después del coma sufrió
0: dolores. Sí, y convulsiones y convulsiones. O sea, como que despertó. que <risa> Pues sus, sus piernas se movían solas. Oh,
1: ajá. o sea nunca recuperó el. bueno me imagino yo que nunca recuperó el,
0: la sensación o sea, o sea, bueno la, la sea, sus opción. piernas se movían, tenía convulsiones todo su cuerpo temblaba Ouch. le puso calcetines le puso una bata, una manta pero se la pasaba temblando hasta que uh. finalmente murió de una insuficiencia cardíaca y pulmonar madres
1: y, lo, y bueno, y todos a la cárcel.
0: Es lo, que, es lo que están intentando, porque dice que las personas que realizaron la cirugía se, supieron que pusieron algo que estaba mal y no, tome, no tomaron medidas en ese momento así urgente. Según la, la misma, la madre de la chica, pues no hicieron nada al respecto, así que por más que les rogó y que le, les pidió ayuda, pues no lograron hacer nada. Y se está llevando una investigación criminal.
1: Muy bien. No, muy bien.
0: No, muy mal para eso.
1: Muy, muy bien la nota. Yo espero que la gente haya sentido las mismas sensaciones que yo cuando la escuché por primera vez y vamos rápido a otra, a una más y esto es lo que yo no, yo no sabía que está sucediendo en Ecuador eh, fueron secuestrados tres periodistas al parecer mm, pasaron de, ya esto fue hace dos semanas el periodista Javier Ortega de 32 años fotógrafo Paul Rivas de 45 y conductor Efraín Segarra de 60 años fueron secuestrados en el país de Ecuador en una ciudad en una provincia, no, en una ciudad mat, llamada Mataje provincia ecuatoriana de Esmeraldas eh, fueron a hacer una, una fueron a cubrir una intensificación del, de un conflicto en la zona donde han pasado varios atentados este tipo de noticias casi no, no llegan hasta acá pero sí se me hizo interesante porque son tres periodistas secuestrados acá también hace poco secuestraron a tres estudiantes en México que, nunca, que ya no se supo qué fue de ellos y lo interesante del caso, pues, no tanto es esto porque periodistas secuestrados hay muchos, pero eh, lo complicado aquí es que no hay ningún proceso de, de negociación para liberarlos. Eh, parece ser que este tipo de cosas, de un tiempo acá, esta es la sensación que me da, cuando las personas desaparecen ya no es para ejercer presión, ya no es para mantenerlos cautivos, y pedir un rescate o pedir, tener algunas, un pliego petitorio para su, eh, ya sea monet en económico o, o en acciones que tenga que realizar el gobierno para liberar eh, rehenes, sino que ahora ya eh, cuando desaparece una persona es porque ya desapareció y ya no va a haber ninguna negociación porque esa persona pues ya no está, lo cual es muy, muy terrible. Porque sí, ¿ustedes recuerdan cuándo fue la última vez que se supo de alguien secuestrado y que se haya ejercido, que haya sido para ejercer algún tipo de presión?
0: Eh, la última que recuerdo fue la de Diego.
1: Eh, exactamente, esa misma estaba en mi mente, la del jefe Diego, y eso fue en el 2011. Y de, allá de ahí para acá, que habíamos sabido, porque también podría ser cuestión de que no se ha dado a conocer todos los eh, eh, desaparecidos aquí en México desaparecieron y ya. Eso es lo terri eso es quizás todavía más terrible o no sé. No, afortunadamente nunca me ha pasado, nunca me ha tocado pasar por algo así, pero ¿qué es peor? ¿Tener un, ahí un proceso de negociación o simplemente ya no saber qué es fue de tu familiar? Nunca más. Ni saber si está bien o está mal o, o ya no está. Entonces sí, ahí está, es un, como que el espíritu de los tiempos que estamos viviendo. Alegría, corazones,
0: ¿eh? ¡Qué, qué bonito es el
1: mundo! ¿Tienes una nota que no sea miserable para dejar esto en alto? Ya casi terminamos.
0: Obvio, ¿no? Aquí Israel Sul dice que hablemos del doctor de Oaxaca, que quieren entambar porque mató dolosamente, su... entre, entre comillas. Sí, lo vi. A un bebé en una cirugía, según la familia del niño y el abogado. No quiero hablar de eso. No. Bueno, bueno. es que... Ay.
1: Oye, todas las notas que tienes son de esas, de ese tipo, ¿eh?
0: Sí, pero es que he estado en el seguro y sé que, y sé que no siempre lo hacen por... No siempre es un accidente. Ah, caray. Sí. Este,
1: ¿y cómo te fue hoy? ¿Qué almorzaste? Sí.
0: Maldita sea. Eh, no, pues ahora tal... sí que lo, los únicos que se pueden decir son especialistas y peritos, pero, pero si hizo mal, pues que lo entamben, y si no, pues que lo liberen. Así de fácil.
1: ¿Están habiendo muestras de apoyo a este doctor por lo que he visto? Es, es que...
0: Es que esta, es, los doctores justamente está, están diciendo que no se criminalice a la, la acción de este doctor. Pero pues no. Yo no me, yo no me aventaría a, a ponerme de ninguno de los dos lados. Último no. momento. No, Un no, temblor no, no, no,
1: de magnitud 4.7 sacó del centro de Italia. Nada, no está tan chido. No. Muy
0: apenas se
1: siente el 4.7, ¿no? Ah, aquí hay una buena Elon Musk Elon Musk llegó aquí para salvarnos De las notas mala onda Porque sí, aquí, aquí Ernesto Tiene como tres notas más, pero todas son Bien culeras. <risa> eh, Elon Musk asesina a una mujer No, no es cierto Elon Musk Revela la herramienta principal Para construir un cohete Interplanetario, vamos a escuchar esto queridos, eh, Queridos alumnos Elon Mox mostró este lunes Elon Musk mostró esto hoy, el día de hoy la principal herramienta de cuerpo para construir un cohete interplanetario Big Falcon Rocket o oh, sea vaya más, el nombre va a estar chido eh, para que los introdonantes puedan apreciar el tamaño de la estructura en forma de cilindro eh, colocó a su lado un automóvil ah, entonces aquí tendríamos que mostrarles la imagen pero como no la tenemos Ah, se las voy a describir, sí, sí está chida. Eh, este dispositivo es usado para construir el fuselaje del cohete. Mm, o sea que Elon Musk normalmente no hace público qué aspecto tiene el equipo que se utiliza para confeccionar sus cohetes. Mm, oye, pues, pero entonces, ¿de qué se trata? Porque hace poquito dijimos que había hecho público muchas patentes. Así es. Y ahora está mostrando el fuselaje que ahorita se los voy a mostrar voy aprovechando el poder de la de la tecnología de punta que tenemos a ver si me sube sí, ahí estás
0: no, no se ve un poquito más atrás ligeramente más atrás
1: que no se ve el número de Amado ok ahí está eso que está ahí es un
0: automóvil. Esto chiquito. ¿Dónde está? está? Aquí. No, ya valió madre. ¿En serio? Parecía una
1: tuerca. Eso chiquito que parecía una tuerca, que Ajá. estaba abajo del tubo grandote, eh, era un automóvil. Es más, lo voy a poner otra vez. Nada más déjame quito de aquí el número de caifas. No veo ni madre. Ahí.
0: ¡Ese automóvil! ¡Ese chiquito! ¡Ah, ya lo vi! Ahí está.
1: <risa> Y supongo yo que como siempre no estaba switchado y solamente te estaban viendo a ti haciendo esto.
0: No, sí, estaba switchado. Ah, bueno. Eh,
1: entonces, ese es como que el, el aspecto que va a tener el fuselaje. ¿Qué pasó aquí? Ah, chinga, ¿cuándo abrí Instagram? Ok. Um... Va a tener 40 compartimentos que le van a permitir transportar 5 o 6 personas. ¡Ah! En todo ese desmadre, nada más 5 güeyes. Eh, el nuevo cohete va a ser capaz de poner satélites en órbita, llevar astronautas y cargamento a la Estación Espacial Internacional y cumplir futuras misiones lunares y marcianas. En el futuro, este será, esa será la apariencia que tendrán los cohetes del futuro. Mmm... 120 toneladas, 1200 toneladas de oxígeno, eso no importa, lo importante es cuándo van a encontrar a los extraterrestres, bla, 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 bla. No, no dice nada de extraterrestres, así que no, no está chido, pero bueno, ese, va a ser, ese es como que un adelanto de Elon Musk, y Elon Musk está enseñando muchas cosas, ¿no? Está sí. mostrándose demasiado, no sé así por es. qué, algo trama, no sé. algo
0: trama en los Illuminatis.
1: Todavía falta unos cinco minutos más.
0: Bueno, aquí preguntaron de qué era la playera. Dice, Red Devil. Luchando los sueños hacen realidad.
1: <risa> ¿Y la gente se lo cree?
0: No no tengo idea de que, ni de qué sea. Solo, solo llegó a mí esa playera y dije, ah,
1: claro, Red Devil, la comunidad de, homose de homosexuales más grande del mundo. Ya la recordé.
0: No, esa era Pink Devil. <risa> bueno, dice eh, la gente? Una, una, una nota más antes de ver qué dice la gente. Bueno, tú sabes. Para perder, perder, perder un poco más de la fe en la humanidad. Ya sabes, es lo que nos hace felices. Uh -huh. No sé si escuchaste que hace poco un padre encadenó un árbol. Un árbol a su, a Pobre su árbol. Ah.
1: Encadenó a su hijo a un árbol, no un árbol a su hijo.
0: <risa> eh,
1: tomato tomato, es lo mismo. Eh, sí sí. Bueno, muchos, eh, he visto muchos
0: de esos. Bueno, hace, hace alguno, algunos días, un padre encadenó a su hijo un árbol en Aguascalientes. Uh -huh. Pues ya, ya después de tantos días y de que se hizo medio viral la noticia, la policía ya lo arrestó. Lo puso, lo detuvo y está a disposición del, del municipio del estado. Al parecer el niño tenía 12 años y presentaba muchos muchas señales de que había sido maltratado. Y uh -huh. Tenía alrededor Pero de es 40 para horas. <risa> Es para eh, enseñarles
1: que cu cuando sean grandes sean personas de bien. ¿Qué le hice? Qué
0: o sea, sí, pero no 40 horas, güey.
1: 40 horas y quemaduras de cigarro y todo. No dice ahí como horas, que... Le...
0: ¿sí? Ahí dice que tiene tenía 40 horas de no ingerir alimentos. Ay, juez. Así que... Para que aprenda
1: ya. el valor de las cosas.
0: Ya lo estabilizaron y ya salió del de hospital.
1: Uh -huh. fin, el niño no sobrevivió no. y el tipo va a ser
0: no. encarcelado. Sí, yes. no pondremos imágenes porque están muy culeras. Órale.
1: Oh, pusieron imágenes, muy bien. Vamos a ver todo lo que nos ha puesto la gente. Héctor Vega dice, ya regresé, chavos. Eh, <ríe> Héctor Vega dice, no me había dado cuenta de que el soporte para el micrófono de Ernesto es una selfie stick.
0: Por supuesto. Uh -huh. lo, lo expliqué en producción para pobres en mi Instagram. Uh -huh. mm están hablando aquí, aquí aquí están hablando de algún güey pedófilo que no tengo idea quién es
1: a Jimmy yo creo, ¿no?
0: pues quién sabe eh, se han dado cuenta que su video más visto fue el de Atala My Baby Sarmiento ah, sí ah, sí. habíamos hablado de eso, sí, sí sí, eh, ya habíamos mencionado eso alguna vez uh -huh. Pues todavía no es una alarma de la responsabilidad. ¿Damos una, una más? Eh, pues sí, todavía faltan como un minuto y medio.
1: ¿Qué alarma tan larga? Oye, ¿no, no falló nada en mi compu? No sé. ¿Tienes por ahí una nota? Oye, la del reggaetón creo que estaba chida.
0: Sí, resulta que una, una niña salió sin permiso de su casa.
1: Niña, mueve alto, ¿qué edad?
0: Bueno, una mujer, perdón. Ah, 25. ok. Bueno,
1: es que si me ibas a platicar de que eso le pasó a una niña,
0: pues ya no lo quiero escuchar. Bueno, una mujer de 25 años salió, bueno. salió de su casa sin permiso, según esto.
1: Lo cual un no poco
0: lo... más. A los 25 años, sí, perdón, permiso... Perdón, no tiene nada que ver. A los 25
1: años tienes que pedir permiso, pero para regresar, ¿no? No te vayan a cambiar la chapa de la puerta de tu cuarto. Sí. Ajá. Uh
0: -huh. Pero bueno, eh, eh, no sé por qué lo, lo incluye el, el diario de Yucatán en, el, en esa nota, que fue a la fiesta sin permiso de su expareja. Ah, chinga. Uh -huh. Así, ¿Sin eh, permiso de
1: su expareja?
0: O sea, Ay, digas, como que sí. Es que, no, no porque... No, todo está mal ¿por en sí el mundo. Están pendejos, ¿qué les pasa? ¡Al
1: ¡Al diablo! Ya. No, 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 vale la pena ya, todo, todo se acabó, porque, mira, ah, mira, ahora ya agarró bien, no, oh, está bien entonces, en que estaba, ah, sí, ya todo se acabó, ¿cómo que sin permiso se expare? ¿Quién redactó eso? Afortunadamente no, no, no. ya sonó la alarma de la responsabilidad, pero yo me quedé con la duda, ¿quién redactó eso? Eh, eh, ¿al, ¿Alguien de, de Lopus de hijo ¿Qué demonios? A ver, continúa leyendo.
0: Estoy buscando a ver si viene el
1: nombre de la
0: persona que trabajó. <risa> ¿no? Para ir a romperle su madre.
1: <risa> no, bueno, a lo mejor eso es lo que decía la gente de su alrededor, ¿no? Y, y el pobre no, periodista no, solamente lo... Pero no entonces... Viene
0: el, el nombre del fotógrafo, ¿no? No viene el nombre del... El entonces, la, la mujer
1: banda. de 25 años salió sin permiso de su expareja.
0: ¿Y qué pasó? Sin permiso, fue a una fiesta de reggaetón, y de, de ahí, pues, ya saben, el reggaetón duro, dale, oh, 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 sí", con todo sí. el poder. Suavecito, salió. suavecito,
1: quién sabe cómo va las canciones.
0: Eh, lo que sea. Al fin de esa fiesta salió con dos personas, eh, con dos hombres, y la encontraron herida, con una bala en la cabeza. Ah, ¿herida con una bala en la cabeza? Eh, creo que está más redactado, pero fue asesinada con una bala en la ah, cabeza. Asesinada. ¿Qué te pasó? ¿Me dispararon en la cabeza?
1: No sé cómo me duelen. ¿Tienes una aspirina por ahí?
0: Pero bueno, es... Ah, sí. Oh, bueno, no, no tienen pistas ahorita de los agresores. Dice que están diciendo que en los últimos cuatro meses de, de este año han sido asesinadas ahí 10 mujeres de manera violenta lo cual ya es preocupante uh -huh. en el perímetro de la delegación Magdalena Contreras
1: eso es en el Ciudad de México
0: uh, sí ok
1: moraleja no salgan a una fiesta de reggaetón sin el permiso de su expareja esto fue un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Muchas gracias por habernos escuchado. Qué, qué, qué nota tan horrible y también bien que pintaba porque yo pensé que nada más le había pasado alguna violen, un acto violento, pero... A ver, ¿cómo estaba la nota? Que yo leí y dije, ay, esto va...
0: Aquí lo que están diciendo que es que la gente de que fue el evento se fueron retirando y no quisieron dar su versión de los hechos a las autoridades lo que hace que los agentes sospechen de todos.
1: Ah, no, mira, sí dice, matan a una joven al salir de un baile de reggaetón. Uh -huh. No sé por qué mi mente eh, cambió la palabra matan y pensé que era, había sido algo más leve.
0: Okay. Bueno, gra gracias a esto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, uh -huh. que no sé si, no sé si ya cambió de nombre, ya pidió que el gobierno implemente una alerta de género, cuando menos en esa delegación. En todo el mundo, en todo el país, por lo menos. ¿Qué les pasa?
1: Bueno, sí, ya va, muy, hay mucha violencia. Si yo tuviera una mujer joven cerca, una, alguien de mi familia, alguna compañera o algo, estaría realmente muerto de miedo y muy seguramente no le dejaría salir más allá de cierta hora. Sí, ni yo
0: lo hago. sí.
1: En fin, bueno, ya terminó la darma de la responsabilidad. Vamos a ver qué nos dice la
0: gente. Te tendría que pedir permiso. ¿Cómo? Estás diciendo que te tendría que pedir permiso.
1: No, ni aunque me pidiera permiso, dejaría salir. del es, exterior está muy, muy peligroso. Voy a con construir un castillo de la pureza para que sí. pudiera vivir el resto de su vida, por lo menos hasta que dejara de ser físicamente deseable para los tratantes de blancas. Vamos a ver qué dice la bonita gente que nos está escuchando. Eh, Héctor Vega dice Hoy valió la pena vivir solo por ver a perrear Ernesto <risa> Se debe poder sacar un buen mame Con esa imagen del critter con el bat Sí se vio <risa> sí. Deberíamos hacer una coperacha para Mandarle un CP. oye pero sí. todo este tiempo Estuve teniendo problemas Porque la forma en la que pff, Traté de fijar esto A esta cosa mmm, Siempre se caía Y ahorita que traté de tirarla Se cayó tu padre se comportó bastante bien, como pueden ver. Mira, ahí está. Apenas ahorita ya se cayó. Así que así terminamos. Esta es una muy buena imagen de, de cómo está nuestro mundo en la actualidad. Mi pared. Vamos a ver qué dice la gente. Cuando AMLO sea presidente, dice Joe Sujix, ya no va a haber mujeres asesinadas. Excelente, hay que votar por él. Porque ya no va a haber mujeres. <risa> ni hombres, ni gente en la calle. Bueno, es un que se ve el poder, dice bueno. <ríe> Antonio. Su <ríe> solución
0: va a ser algo así como de operaciones, operaciones de género para, todo, para todas. Y ahora todos mm. en este país van a ser hombres:
1: abortos para todos, banderitas estadounidenses
0: para los otros. Ah, o pues no? era? hablamos del pack de Drag Bell, pues no tenía mucho la noticia. ¿Qué o sacaron importa? Es un hombre, un pack
1: de un hombre famoso, no importa.
0: Exactamente.
1: <risa> ¿Por qué? Porque somos machistas. Eh, Jesús Alejandro dice, saludos a mis pasajeros. Bueno, saludos a sus pasajeros. Eh, Jesús Antonio dice que ya cayó el letrero, entonces ya no estamos al aire. Ah, excelente, ya podemos hablar de quien queramos. Corpus Universus dice, buena forma de terminar el podcast, pura tragicomedia. Aquí no, qué mal, qué eh, Hay que revisar las notas más minuciosamente. Bueno, yo. Tengo que revisar las notas más minuciosamente Porque sí, ayer Justo antes de, de Empezar a dormir o empezar a tratar De dormir en la noche, cosa que no pude Hacer Sí vi una nota que fue de Esposo mata a su esposa en frente a su hijo De 8 años, P de puta mano <ríe> ¿Por, ¿Por qué me encontré Esto antes de Tratar de considerar el sueño eh, Hay mucha Mucha violencia de este tipo Quién sabe por qué seguramente es por el feminismo, hay que acabar con el feminismo,
0: <risa> porque vivimos en un mundo enfermo y triste, lleno de odio,
1: pues muchas gracias por habernos escuchado, espero todos que sigan que
0: es parte del problema, también el crédito, también sí. el Corvus Universo y Hatch Antonio y Lam Recon y todos los que están viendo esto, también tú Marlene,
1: sí, ella fue la que empezó el problema también,
0: sí, también Teresa Martínez,
1: <ríe> sí, vayan a su canal y troléenle en su primer video de, sobre acuarelas eh, pues gracias por habernos escuchado y espero que se queden con esta dosis de optimismo de buena vibra que les tratamos de eh, transmitir a, tra a través de esta emisión eh, es muy bien titulada como amor la palabra amor parece que nos trae buena suerte sí. en cuanto a notas <ríe> y pues nos vemos el día de mañana le de mañana que trataré de volver a fijar esta señal de al
0: aire en mi pared. Un dato de Evangelion antes de terminar. El manga de Evangelion fue creado por Yoshiyuki Sadamoto.
1: Ah, bueno, menos mal este dato de Evangelion como que ya me tranquilizó un poco. Ya no desperdiciamos este episodio por
0: completo. Así es, ya empiezo a recuperar un poco de la fe en la humanidad. Uh -huh, uh -huh. Muy ligeramente. Y pues ya vámonos yendo. Vámonos yendo. Mm.